0: Boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo no Óbvio Rulante. Hoje recebemos a pesquisadora doutoranda na USP, Fernanda Ribeiro Hague, professora de história e também é, escreve no Brasil de fato, no Ludopédio, e também é zagueira de futebol. É, o Óbvio Lulante então recebe nesta quarta-feira Fernanda Hag. Seja bem-vindo, Fernanda.
1: Oi, gente! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite para quem é dos respectivos, né? Agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos bater bola, bater um papo, que é o que a gente gosta de fazer. E da descrição que você falou, eu acho que é mais importante a zagueira, né? Então, assim, né? Do pescoço para baixo, tudo está valendo, gente.
0: Fazendo aquela pergunta básica, né? Como que o futebol entrou na sua vida e como que que o futebol entrou na sua vida de pesquisadora também, na sua vida pessoal, mas como que ela entrou na vida como pesquisadora?
1: Então, o futebol, como ela entrou na minha vida, depois vai reverberar na parte da pesquisa, né? Como eu sou mulher, né? Quando eu era criança, a minha família tinha um pouco aquela coisa de ah, não vai gostar de futebol, nunca deram muita trela, assim. Nunca me deram muita bola, né? Então, eu não tive essa uma socialização para o futebol quando eu era criança, assim. E é uma coisa que eu brinco que eu invejo muito dos meus amigos homens, assim, né? Então, aquela coisa de colecionar álbum de figurinha... Né, de, enfim, de lembrar de todos os jogos quando eu era muito criança. Eu não tive isso, assim. Eu, fui, eu, eu sempre gostei, sempre achei interessante. Até minha avó e me, meu tio me levaram no estádio quando eu era criança, mas, assim, era, uma coisa, era um evento meio fora da casinha, não era uma coisa muito do cotidiano. Só que eu sempre achei muito legal, assim. E aí eu fui, fui crescendo com os. 10, 11 anos, falei, cara, eu quero entender esse negócio de verdade, eu quero ver isso daí. E aí, foi uma coisa de ir atrás meio que por mim mesmo, assim, né? E aí, é, eu sou dos anos 80, mas eu sou uma criança que nasceu, no, que cresceu, né, nos anos 90. Então, isso tem a ver um pouco com a minha escolha clubística, obviamente, né? Enfim. É, reverberou e tal. E aí, depois que eu descobri que eu queria, que eu gostava mesmo desse negócio, eu apaixonei, não, não larguei mais para o bem e para o mal, né? E aí, quando eu tava na, na graduação em História, aqui na UFPR, é eu entrei que eu queria porque queria estudar ditadura civil-militar, eu né, eu fiz história muito por conta de uma professora que deu bem bem clichê nessa história, mas enfim, que deu ditadura e eu apaixonei, falei cara, quero fazer isso e tal, e nem me passava pela cabeça que o futebol podia ser um objeto de ciências humanas, assim. Mas quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o Luiz Carlos Ribeiro, o professor Luiz Carlos Ribeiro, abriu uma iniciação científica, que era para estudar relações raciais no campo esportivo aqui de Curitiba. E aí eu achei um eu falei, nossa, aquela coisa que abre a mente, assim, né, nossa, dá pra fazer isso, aí tentei a seleção para iniciação científica, obviamente eu era a única mulher tentando a iniciação, claro, todos os outros eram, eram homens, e, e deu certo, eu passei na seleção, consegui a bolsa de IC, e a partir dali eu comecei a estudar, o futebol entrou como, como tema de pesquisa, né, e aí já se vão mais de 10 anos, né, quase 12 já, né? então, e aí foi meio foi meio essa trajetória e aí os temas de pesquisa meio que vão aparecendo né a pesquisa nunca é uma coisa linear né a gente começa com uma coisa vai para outra descobre uma terceira e aí acho que os caminhos vão vão se abrindo ou a gente vai abrindo um pouco na marra eu acho que é um pouquinho dos dois assim
2: mas tem um texto seu que volta meio utópico ele aí pelas pelas internets, né sobre o livro do negro no futebol brasileiro do mário filho né agora eu entendi de onde veio eu acho né? conta para gente um pouco de onde veio essa é, esse esse texto, esse artigo, né? acho que é um artigo ou é um trabalho de mais de fôlego maior.
1: Não é um artigo mesmo, assim. Então, esse é engraçado, né? Porque esse é, isso que eu falei, né? A pesquisa leva a gente para uns caminhos que a gente não espera, né? Esse, com certeza, é o texto meu, o científico que mais circula, tipo, totalmente, assim. É, e só que ele não é nem o tema da minha dissertação e nem o tema da minha tese, né? Então, ironicamente. É, mas ele circula bem eu gosto muito, eu fico muito feliz com isso, assim. É, ele surgiu porque, assim, na, quando eu fiz a, a na graduação, fiz o sei fiz a monografia com, tendo o, Lu, o professor Luiz Carlos Ribeiro como orientador, né? E aí, na monografia, eu acabei trabalhando um pouco com... com um pouco não, trabalhando com o, com o livro do Mário. Meio que o um clichê, assim, aquela coisa que meio que você faz o que né, está acontecendo, assim. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu Mudei totalmente, eu fui estudar publicidade, só que eu fiz uma disciplina, eu tinha bolsa na UF na época, eu precisava cumprir os créditos na, naquele período, assim, e aí tinha uma disciplina que eu fiz, que foi sensacional, sobre intelectuais, projetos editoriais, uma coisa bem de história do livro, assim, eu peguei porque eu precisava pegar, né, de tempo, assim, questão burocrática e, e por causa do tema de interesse, mas assim, não tinha ligação direta com a dissertação, e aí tinha que fazer um artigo final a disciplina, e aí eu pensei, gente, o que, que eu vou fazer, né, tipo, não tem, né, não, não dialoga diretamente com a dissertação. Aí eu falei, cara, quer saber, eu acho que é hora de retomar algumas coisas no Mário Filho numa outra perspectiva, né, porque a gente sabe obviamente, o, né, o peso das 5 milhões de pesquisas que tem sobre o negro no futebol brasileiro, enfim. E aí eu que achei que por esse viés podia ser uma coisa que, que ainda tinha campo para ser trabalhado, né, pensar a produção da obra, né, é, no sentido editorial mesmo, tanto é que, assim, claro, não tem como não falar do conteúdo é, do livro na, no artigo, mas assim não é o foco, né? Não é o, não é central assim no artigo. Estou preocupada pensar quem são os intelectuais do Mário, a questão editorial, com quem, onde que ele publica? Porque ele publica em tal lugar, porque ele não publica em outro, né? Como é que, como é que houve uma tentativa de conformar a recepção do livro também? Isso passa por quem que fez as críticas, né? Ah, foi resenhado, cara, foi resenhado pela Raquel de Queiroz, pelo Nelson Venex Sodré, né? Então tipo umas coisas muito, é, muito doidas assim. E o artigo surge dessa disciplina, na verdade, depois eu apresentei no, no evento do NEPs daquele ano, e eu lembro que a Simoni estava tava na mesa também, eu lembro que ela gostou bastante, eu lembro de ficado bem feliz, e depois virou o virou um artigo na, na Esporte Sociedade, e que, felizmente, né, circula, circula bastante e também, eu acho que ele circula muito exatamente pela, pela questão da, da força da obra do Marfilho, Filho, né, não tem como não, não relacionar com isso também. Né.
0: Bom, Marina Mato já falou, e aqui nós recebemos também Renata Lemos, que é a nossa colunista do Mulheres em Campo. Renata, boa noite. Sua
3: pergunta. Boa noite para todo mundo. Boa noite para a Fernanda, nossa convidada. É, na verdade, eu vou entrar aqui já na temática de mulheres. Eu tenho várias questões para a gente debater, né? que eu acho que é super relevante e necessário. Mas primeiro eu queria falar assim, sobre a questão da produção mesmo. É, queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga o meio acad... a mulher no meio acadêmico é, dentro das pesquisas de futebol. Né? Muitas vezes a gente vê o um entendimento assim de que ela acaba sendo colocada também nesse lugar de pesquisar as relações de gênero, muitas vezes, né por, por ser mulher, ela entende sobre o futebol de mulheres, e a gente sabe que, que não é bem assim, e também a gente tem visto um, um movimento de fortalecimento dessas pesquisas sobre o futebol de mulher aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois aspectos da academia nas pesquisas de futebol.
1: Obrigada pela pergunta, Renata. Eu acho que você foi muito certeira já quando você formulou essa pergunta nas suas duas hipóteses, digamos assim. É, bom, primeiro que assim, a gente sabe que antes de chegar no, no, no campo acadêmico, a gente sabe que o campo esportivo e focado no futebol ele é hegemonicamente masculino. Né? A gente, mulher, a gente é minoria, se for na arquibancada, se for jogar bola, né? enfim. É, queremos que isso mude? Queremos, sempre jogamos, sempre estivemos lá? Sempre, mas assim, em termos de uma construção hegemônica, não é um espaço que fala, nossa, mulherada, vem aqui, vamos nós, né? Esse, esse espaço é feito para vocês sentirem super à vontade. Não, né? A gente tem que meio que subverter essa lógica para ocupar esse espaço. Obviamente, isso acaba reverberando no campo de estudo sobre futebol. né? A gente sabe que a gente costuma não ser maioria, né? Que bom que aqui no óbvio a gente está sendo maioria, né? Nós estamos em quatro mulheres e dois homens, mas assim, não é é o padrão se a gente for parar para pensar. Isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. O que não quer dizer que, enfim número seja, a questão quantitativa seja a única relevante, não, né, mas a gente sabe que isso isso acontece, e aí, obviamente, e não não só sendo um problema do do futebol, do campo de estudos de futebol, Ah, a gente sabe que coisas que acontecem, né, aquela macho palestrinha, o cara que quer falar da tua pesquisa, sendo que você pesquisa exatamente aquilo o cara quer explicar, enfim, coisas que que acontece em que a gente sabe que acontece, ou sei lá, você tem um tema e aí o cara sabe que você pesquisa aquilo, e o cara nunca te cita por alguma razão que você nunca vai entender, assim. Mas enfim, né? Acho que, que isso acontece. Mas por outro lado é importante a gente lembrar que é, os primeiros estudos mais consolidados sobre futebol no Brasil surgiram de mulheres, né? A Simoni é a primeira dissertação, tem a Fátima Antunes depois, então, de novo, né, por mais que a gente não seja, que a hegemonia seja seja masculina, a gente sempre teve nesses espaços, e eu acho que cada vez mais, né, não sei se se a Marina concorda comigo, mas eu acho que, sei lá, uns 10 anos atrás era mais difícil ainda, né, Marina, do que é hoje, assim, Eu lembro quando a gente se conheceu lá em 2011, 2012, Marina, cara, eu acho que a gente contava nos dedos, assim, que ainda das mulheres que pesquisavam futebol, assim. Isso eu acho que está que numa, numa crescente... Isso é muito bom e eu acho que tem tudo a ver com as mudanças que estão acontecendo, né? Se a gente, sei lá, pegar a expressão da, da Heloísa Buarque, né? Da, da explosão feminista dos últimos anos, é o que ela está chamando de corta onda, eu acho que está completamente relacionado. Isso vale para o campo de estudos isso vale para o campo do futebol fora, né? Então, mais mulheres na arquibancada, movimentos de mulheres torcedoras, mulheres jogando bola, né? Acho que, que isso é uma, uma crescente. Aí, tem o que você falou, né, ah, você estuda futebol, nossa, que legal, mas você estuda só futebol de mulheres, então, né, tipo, oi? (risos) Primeiro que, assim, já é uma visão de que o futebol de mulheres é um apêndice, né, existe o futebol, que é essa coisa maior, né, que é oficial, digamos assim, e existe o apêndice, que é o futebol de mulheres, ou que, sei lá, se você trabalhar com questão LGBT também, né, enfim, você, você é o apêndice, é... E aí, acho que é um pouco de uma provocação, de não tentar getificar o próprio objeto, né? Por isso que, por exemplo, eu, eu, isso é uma coisa que eu me liguei esses dias, assim, eu mudei no LATS, né? Porque no meu LATS estava, ah, pesquisador de futebol de mulheres. Não, eu pesquiso futebol brasileiro, a partir de uma questão de gênero e a partir de uma questão de, de trabalho, porque eu estou preocupada com profissionalização, né? Porque se eu estudasse, sei lá, os caras, eu não ia estar colocando futebol de homens, né? tipo, cara, eu estudo futebol brasileiro. Então, é uma coisa que, acho que já, já parte do objeto, assim. Mas... Mas, e assim, não estou dizendo que tem problema com pesquisar futebol demais, óbvio que não, eu faço isso também, mas assim, a ideia é é não não criar esse gueto, né, tipo, ah, você só pode falar disso. Tanto é que quando o João Malaya me convidou para fazer o Por Outro Futebol, sobre, sobre elitização, sobre eu falei, cara, Obrigada, porque, assim, eu não sei falar só disso, só de futebol de mulheres. Eu consigo falar de outras coisas sobre futebol, assim, né? Mas eu acho que é um processo e eu acho que é uma tecla que a gente tem que ficar batendo, assim, porque... Porque é normal, o não, 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 que, que é normal também, mas enfim, o padrão é a gente colocar a gente nesse gueto, mas a gente precisa lembrar que a gente não precisa falar só disso, né? A gente fala disso também, como esse também é um outro objeto, assim como qualquer outro, pensar numa coisa mais macro, eu acho mais interligada. Eu acho que, que a ideia é um pouco essa, interligar as coisas, sabe? É, acho que passa um pouco por aí, não sei se eu respondi, Renata.
0: E agora eu chamo Beatriz Calil para fazer sua pergunta, sua primeira pergunta.
1: Primeiro, é boa noite, Fernanda, né? Obrigada por estar aqui com a gente.
4: No final da sua fala, na sua fala mais recente, você até citou uma coisa que eu até ia te perguntar, se você leu minha mente, nem precisou, que é a questão das mulheres serem chamadas só para falar de coisas relacionadas né, ao meio das mulheres. né? Eu faço até essa pergunta, já fiz em algumas palestras, que eu fui, inclusive, uma que eu fui com o Thiago lá na FMG, que foi com a Adriana Spinelli, com a Isabelle Moraes, que eu perguntei para elas como elas se sentem, se elas ficam... Elas ficam felizes né, de serem chamadas para falar sobre mulher no jornalismo esportivo, por exemplo, mas eu perguntei se elas queriam falar de mais assuntos, né, porque a gente não não sabe falar só disso, né, exatamente como você falou. Mas agora fazendo a minha pergunta, né, como que você avalia os impactos sociais da Covid no futebol brasileiro? né? A gente pode afirmar que ela acelerou e até mesmo escancarou o processo de desigualdade no futebol?
1: É, acho que você usou. Obrigada, Beatriz, pela pergunta primeiro, né? Que bom que você está aqui com a gente também. É, eu acho que assim, acho que você usou a palavra certa, né? Que é escancarar. Né? Porque assim, as coisas já estavam postas, né? Às vezes a gente fala assim, ah, a gente tem que voltar para o normal. Ah, aquele normal era legal, assim mesmo, vocês acham que valia tanto a pena assim, gente? (risos) Não sei, acho que tinha coisas que a gente precisava problematizar no que era dito considerado normal, assim. E aí eu acho que essa, a a desigualdade com certeza, eu acho que ela ficou mais escancarada do que a gente já sabia que ela existia. E aí, desigualdade não só no sentido de desigualdade de gênero, né, eu acho que em todos os, de todas as outras perspectivas também, né, porque, de novo, né? nós vamos falar só de futebol de mulher, a gente pensa outras coisas também. (risos) Mas, assim, é, no, por exemplo, né, a gente pensa a questão da realidade dos clubes ditos menores, né, enfim, é, é, a expressão é ruim, mas assim, que não estão, sei lá, não são da série A e da série B. Essa galera também sofreu muito com a pandemia, né, os caras não sabiam como é que, como é, como é que ia fechar as contas e tal, a gente conversou com no, no, lá no Por Outro Futebol, a gente chamou o Chiquinho, que era do Inter de Santa Maria, né, um time que joga né, a segunda divisão do, do gauchão, assim, né, cara, é uma realidade completamente diferente a pandemia afetou absurdamente, né, tipo... Ele estava trabalhando no posto, porque ele não sabia se o contrato ia voltar ou não, porque o o calendário foi afetado e aquela aquela coisa da incerteza e tudo mais. E, obviamente, isso tem a ver com a própria estrutura gigante do, do, do futebol brasileiro e do futebol global em geral, né? Porque a gente precisa lembrar que, né, tipo, é tudo um grande sistema, né? Enfim, as coisas estão completamente interligadas. Então, eu acho que a pandemia escancara os problemas que já existiam antes, né? E que... Vão continuar existindo se não forem piorados, né? de sei lá, propostas tipo a Superliga. Também não acho que a ideia de soltar a Superliga agora tenha sido uma coisa à toa, assim. É, claro, já existiu outros momentos da história, mas, assim, é interessante você tentar quando não tem ninguém no estádio, né? Parece que, parece que ajuda, assim. Ainda que tenha saído pela culatra, né? Porque as torcidas bancaram que não e tal. Então, é, com certeza, acho que o, que o impacto foi foi grande, e assim, e aí entra outra questão, né, ainda sobre essa, essa pirâmide do futebol brasileiro, se a gente pensar no, nessa, nesse topo da pirâmide, essa pressão louca por voltar os jogos, né, tipo, porque o patrocinador tava precisando, a televisão tava precisando, e os clubes, ah, beleza, vão voltar, porque não tem o que fazer. Tipo, é hora de voltar, né, 450 mil mortos, assim, tipo, é, é tenso, né, assim. É, e aí tem a ver com, uma, com essa lógica de, de gerar lucro, nessa né? lógica de mercantilização do, do, do esporte, de torná-lo produto. E aí, né, agora para não dizer que não fiz o recorte de gênero, <risos> é, obviamente isso afetou brutalmente é, o futebol de mulheres, né? Basta lembrar no passado que a CBF liberou verbas né, para os times da série a, A1 e A2. E os clubes que era para fazer pagar os salários ou ajuda de custo, né? Que assim, chamar de salário já era privilégio, né? Mas enfim, para as que tinham salário e para as que têm ajuda de custo. E cara, vários clubes não repassaram o dinheiro. Assim, tipo, se a gente para para falar em voz alta, é um negócio muito surreal, né? Tipo, os clubes embolsaram, né? Eu acho que talvez o caso mais emblemático tenha sido o do Vitória, né? E que o que o presidente do Vitória bancou, né? Falou, não, o dinheiro do Vitória eu faço o que eu quero. Ah, mas o dinheiro era pro time das mulheres. <risos> e aí também uma crítica própria à CBF, que não regulamentou o negócio direito, né? Tipo, ah, beleza, você sai dando verbo e você não cobra uma contrapartida, você não cobra um jeito que você vai regulamentar isso, né? E... Então, assim, você já tem uma realidade muito discrepante do futebol de mulheres pro futebol dos homens, aí, beleza, tem uma ação da federação para tentar minimamente é, amenizar os danos no meio de uma condição super excepcional que foi a pandemia e aí, dentro dessa linha de desigualdade, você tira a grana das minas assim, tipo, é muito, muito surreal, assim, então eu concordo com você, eu acho que escancarou um problema que e, e talvez tenha, sei lá, catalisado esses problemas que já estavam postos antes, assim
0: E agora, fechando nossa primeira rodada, Iago Proença boa noite, seja bem-vindo sua pergunta.
5: Boa noite, que boa noite, ouvintes do Óbvio, Lulante, Oi, Fernanda, boa noite também. Em cima desse desse último comentário e último raciocínio da, da resposta anterior feita pela Beatriz Calil, como que a gente pode pensar uh, numa possibilidade de futebol brasileiro e uma realidade do futebol brasileiro uh, pós-pandemia, para uma estruturação, uh, falando especificamente do futebol feminino, tá? do futebol feminino, como que a gente deve encarar essa transformação? É uh, No Óbvio, a gente... Uh, debate na coluna do Mulheres em Campo hora em quadros uh, trazidos pelos nossos companheiros muito sobre essa questão da, da, da política do futebol, da gestão do futebol mas como que você acredita que, que a gente poderia ter um respiro uh, do futebol feminino uh, isso passaria por uma representatividade uh, gestora talvez dentro da CBF ou, ou uh, por meio de alguma legislação específica? Não sei se eu estou te pressionando demais essa pergunta não, mas eu, eu acho que, que é importante, porque eu, eu até ia fazer outra pergunta, mas quando você falou nesse assunto, eu falei assim, cara, eu sempre toco nisso, no óbvio, e, e eu acho que seria interessante trabalhar um pouco essa, essa ideia também, de qual perspectiva para o futebol feminino.
1: Não, prefeito, obrigado, Iago. É, cara eu acho que assim o futebol feminino tem muita coisa para ser feita né? então, tem, tem um campo grande assim de de atuação é, e pensando mas vamos, vamos partir dessa, dessa ideia que você falou em termos de gestão e de políticas né e aí políticas políticas públicas ou políticas dentro dos clubes federações tá eu estou pensando num sentido um pouco mais amplo quando eu falar de políticas tá é, bom primeira coisa que assim a gente teve uma coisa muito positiva no passado né é, no passado vídeo, é, isso. é ano um da pandemia é, que foi a questão da, da Aline Pelegrido e da Duna Luizelli na CBF, né, eu acho que isso foi um avanço significativo, acho que não, não tem como, como a gente negar isso, primeiro que assim, primeiro que assim a, as duas, é, a Duda vai para cuidar da seleção e a, a Aline vai para estruturar competições, Né? então isso já é uma mudança significativa né? porque antes a gente tinha um cargo só para cuidar do futebol feminino né? da conta de um troço continental de um país continental e de uma modalidade inteira então eu acho que o primeiro ponto positivo é essa essa diferença né? esses dois cargos e aí a gente está vendo os primeiros resultados disso né? então por exemplo, essa semana passada retrasada saiu, a CBF anunciou a criação da divisão do A3 ano que vem né? Então, ano que vem a gente vai ter A1, A2 e A3. Isso vai diminuir os clubes da A2, né? é, também vai diminuir o número de rebaixados da A1. Enfim, vai afetar a pirâmide do futebol brasileiro. é né? Isso que a gente precisa ter, ter em mente. A gente vai ter também a criação da Supercopa, né? com alguns clubes também. E a Aline, em algum momento, falou da possibilidade de regionais, né? tipo no São Paulo, alguma coisa assim. Então, é... Eu acho que, assim, acho que esse é um primeiro ponto importante, essa questão de estruturar competições. Ah, e também tem outra coisa importante, as competições de base, né? Sub-20, sub-17, então eu acho que, assim, esse é o um primeiro ponto importante de criar políticas, né? De você estruturar competições, porque você precisa ter calendário, né? É meio lógico, se você não joga, você não mobiliza as coisas, você vai jogar onde? Vai ficar fazendo amistoso? tudo bem, estou é legal, mas assim, né? É a competição, é um calendário estruturado, né? Que dure o ano inteiro, ou, né? não o ano inteiro, mas né? tem que ter férias também, mas enfim, que dure maior parte do tempo para que você consiga fazer a roda girar, até porque assim, você vai ter atletas competindo, você vai ter comissão técnica trabalhando, o clube vai ter como se, se der tudo certo, se planejar e tudo mais. Então, acho que assim, estruturação de competições é, e de calendário, acho que mais de competições acho que de calendário é importante. Isso para é, todas as categorias, né? a profissional e principalmente as de base, porque assim, não adianta você fazer um plano, pós-pandemia, claro, pós-pandemia, mas assim, não adianta um plano de curto prazo, né? A gente tem que pensar no médio e no longo prazo, então, investir nas categorias de base através de competições é importante também. Ações afirmativas acho fundamental também, né? A gente sempre cita a questão do licenciamento, né? É... Ah, os clubes da Libertadores precisam ter os times, os clubes da Série A precisam ter. É que do, do time dos homens precisam ter o time das mulheres também eu acho que os licenciamentos são importantes só que eu acho que a gente precisa cobrar um pouco mais, sabe porque, por exemplo é, o, o Coxa aqui, de Curitiba né? o Coxa subiu ano passado para A fez uma parceria muito qualquer coisa com o Toledo, que era um time aqui do Paraná caiu esse ano os caras nem tinha anunciado que o time tinha acabado tipo a torcida teve que cobrar tá beleza e cadê o time das gurias e tal isso aqui Deu co- o, o, o... aí que a presidência do clube fala: ah não é acabou mesmo a gente desfez a, a parceria e tal então eu acho que essa ideia ah, mas a gente vai ver o time feminino daqui a um tempo né se eles subirem para de novo né? é, então assim acho que essa questão das ações afirmativas são importantes mas elas precisam ser muito bem estruturadas para também não cair num numa coisa muito ah, qualquer coisa, assim, né? Tipo, simples. Porque daí você desfaz no, no minuto seguinte, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais, mais estruturadinha, assim. E aí, uma coisa que eu acho que é fundamental, e aí, obviamente, tem a ver... Também vou, vou puxar um pouco a braça pra sardinha. É a questão da profissionalização, né? É, agora, 2021, foi o primeiro ano que todos os times da A1 é, tiveram... É, as, as, as suas atletas com carteira assinada com contrato, né isso não acontecia até 2020 eu sei que a comparação é muito dispare mas assim, é, vamos fazer um exercício hipotético, alguém já imaginou é, algum time da série A dos caras, que os caras não têm contrato que os caras tem ajuda de custo, não tem salário tipo, claro, eu sei que existe uma construção histórica completamente diferente das modalidades não dá para comparar, tudo bem, eu sei disso mas assim é, como diz uma amiga, né? pleno século 2021, já está já na hora, sabe? Já, 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 já passou um pouco assim. Então, eu acho que bater nessa tecla de questão de, de questão de trabalho mesmo, né? Contrato de trabalho, direito trabalhista, carteira assinada, férias. Quando a gente... E, assim, isso que a gente já tá pedindo aqui. Não tá pedindo o mínimo, mas, assim, mesmo o mínimo já é muita coisa. Ano passado, quando a gente entrevistou a Nini Baciega, que era lá do Taboão, cara, ela contou que teve um treino... treino no jogo do... No jogo São Paulo, o jogo da goleada delas, que elas foram goleadas. Cara, elas não tinham comida, elas foram pegar lanche do vestiário do de São Paulo. Tipo, tipo, sério? Assim, é um negócio muito, muito puxado, sabe? Então, assim, condições mínimas de trabalho, e assim, isso ser uma coisa que é, a CBF tem que exigir, as federações estaduais tem que exigir, e os clubes têm que cumprir, né, só que, e aí óbvio, federação estadual, a gente sabe que também é um outro desafio, né, mas, enfim, e aí como mudar um pouco isso, assim, eu acho que, seguindo o exemplo da CBF. Nossa, essa frase pareceu tão deslocada, mas, enfim. Ah, (risos) Colocando... Vou explicar, vou explicar. Colocando mulheres em cargos de gestão. Né? Eu tô tô pegando só esse exemplo pontual, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, mulheres em cargos de gestão, sabe? Tipo, é isso que você precisa ter, né? Você não precisa de ação afirmativa pra dizer que os clubes têm que ter os times femininos, então tem que ter na gestão também, bota a mulher no, no conselho deliberativo, bota a mulher na, no financeiro, isso nas federações também, sabe, porque, porque muda, faz diferença, a gente sabe que faz, e eu tô falando de um recorte de gênero, mas o recorte pode ser racial também, e é fundamental que seja também, inclusive, porque, é... ah, eu tô falando de, de mulheres em cargo de gestão, tá, mas qual, quais mulheres? São mulheres brancas? Não, né, é, precisa ter essa, essa diversidade também, eu acho, assim. É outra coisa que não é tanto política que depende desses atores que eu estou falando, mas eu acho que é importante também a questão da mídia, né? A mídia dar mais visibilidade. O que a gente está vendo que está muito melhor do que era alguns anos atrás, né? Quando era tudo mato, mas assim é, tem muito para fazer ainda. Né? por exemplo, um exemplo claro claro, que é as transmissões do Maicujo para o Campeonato Brasileiro, cara, tem uma transmissão assim, pelo amor de Deus o cara, cara eu lembro de uma do ano passado do Palmeiras gente, eu juro por Deus, o cara estava fazendo pelo celular assim, eu entendo o papel é, eu vi o Yamin falando disso num, num fio e eu concordei com ele. Claro, eu entendo o papel de democratização do Maikujo, de ver qualquer coisa, é muito importante. Mas, assim, a gente está falando das duas principais divisões do futebol nacional de mulheres. assim tipo O mínimo é exigir uma estrutura é, de transmissão, sabe? Pessoas que saibam debater, uma transmissão de qualidade, né? Enfim, acho que, que são alguns pontos que a gente precisa pensar para o pós-pandemia... Mas não só para o pós-pandemia curto prazo, né? O pós-pandemia médio e longo também. Quando você fala
3: dessa questão da profissionalização, isso é uma coisa que eu vejo muito também ser discutida dentro desse recorte de gênero né, do futebol de mulheres, assim. O que que você entende como uma profissionalização do futebol? O que que você entende que aquelas mulheres precisariam ter para se dizerem profissionais de futebol, porque a gente vê muito uma questão assim dessa carteira assinada, né? igual você falou basta assinar a carteira basta dar um salário mínimo que elas são profissionais e as condições em torno delas, condições de de treinamento e de tudo não são consideradas então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que você entende dessa profissionalização e como que você enxerga também o futebol amador feminino no meio disso tudo aí que também é, em alguns lugares aqui em Minas Gerais a gente tem visto também um certo silenciamento desse futebol amador de mulheres. Eu queria que você falasse a sua percepção.
1: É... Excelente pergunta, Renata. Eu acho que é, que é muito importante. Assim. Primeiro, só fazendo uma, uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu, eu acho essa, puxando essa de novo, essa coisa de que a gente precisa pensar o futebol como um todo, e aí, como essa questão do recorde de gênero é importante para a gente pensar diferentes. Perspectivas e coisas que são cristalizadas, né? Porque você falou assim: ah, profissionalização, o que você entende por, por profissionalização, né? Quando a gente fala, sei lá, numa linha do tempo, numa cronologia tradicional, ah, não, né? Porque o futebol foi profissionalizado no Brasil em 1933. Para quem, o bonitão? <risos> você tá falando para pra, né? é, pra quando, para que contexto, para que pessoas, né? Então, eu acho que parte um pouco disso e aí parte dessa pergunta também: é, o que, que se entende por profissionalização? Eu vou pegar um pouco, de novo, vou puxar um pouco para a brasa para a minha sardinha, assim, de quem tem uma perspectiva bem de mundos do trabalho. Assim. É, quando eu falo de. Eu, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo de profissionalização é direito trabalhista. Só que um direito trabalhista não só nesse sentido de carteira assinada, tá? De entender que é um trabalho formal, que, você, que um, você vai viver disso, né? Tipo, você tem condições de viver disso, porque a gente sabe que a maior parte das atletas elas precisam elas têm o trabalho delas, né, o trabalho regular, e elas também jogam bola, né, então eu acho que assim, você viver plenamente disso, é, eu acho que é um primeiro ponto, e aí você ter condições para você viver disso, e aí as condições, elas são muito amplas, elas são estruturais, primeira coisa assim, essa questão dos direitos, de você, quando eu falo contrato com carteira de trabalho, é porque na realidade brasileira hoje, é o, que te, é o que te garante uma mínima, uma mínima estrutura disso, essas mínima, um mínimo de condição de trabalho, né? de, de direito trabalhista também. Né? Então, férias, 13º, FGTS, esse tipo de coisa. Né? Claro, que a gente sabe que não é a norma nem para a realidade brasileira em geral. Né? A gente sabe que o trabalho informal é uma norma no Brasil. Né? E não é de hoje. né Não, não é de hoje. Assim. Mas, mas eu penso que quando a gente fala em contrato de trabalho e carteira assinada, é um meio que o trabalhador tem, né, para garantir os seus direitos trabalhistas. Então, eu acho que hoje passa um pouco por isso. Mas além de condições, é, quando eu falo condições, que eu estou pensando também, isso que você falou, é uma estrutura. Você tem que ter é, o CT para você. Você tem que ter uma comissão técnica que é formada por fisioterapeuta, por psicólogo, por nutricionista, por, enfim, né? É, enfim, essa questão né, desses profissionais envolvidos, a uniforme uniforme, gente, parece básico, mas enfim, você tem que ter uniforme, né, e isso passa por uma gestão responsável dos clubes e das federações, então é tudo tudo isso que te engloba, né, a questão de, de, de transporte, né, de você poder chegar lá, né, eu lembro que que, pensando na entrevista da Nini, ela falava isso, que, cara, as meninas se batiam para chegar, é, as mais novas principalmente, levavam mais de duas, três horas para chegar no treino, daí chegavam lá não tinham o que comer, enfim, acho que passa por essa profissionalização, passa por tudo isso, por todas essas, pensando num olhar mais macro mesmo, mais totalizante de tudo que envolve essas condições de trabalho, sabe? É, não é só, só o papel assinado, concordo com você, mas é, é pensar nesse, nesse nesse amplo. E aí, uma coisa que é interessante, que falando nisso, né? É, eu lembro que nessa entrevista com a Nina a gente perguntou para ela assim, mas ah beleza, o que que você entende pela profissão de atleta, né? O que, que você se sente profissional e tal? É, e aí ela falou que assim, uma coisa que ela sempre falava para as outras meninas era de que a tua, que, a gente, que elas treinavam todo dia, elas tinham todo todo o esforço físico, que quando elas entravam em campo elas estavam defendendo além da camisa do time aquela profissão delas, né? Que elas se sentiam umas atletas profissionais naquele momento. E eu acho que isso é muito importante, né? Isso precisa ser ser valorizado. Então eu acho que é um pouco isso, expandir essa coisa, esse sentimento que elas têm, não só para dentro de campo, mas para as outras esferas materiais, né? E concretas da, da vivência dessas jogadoras, sabe? Eu acho que, que que passa por que passa por tudo isso, assim. E tinha outra pergunta eu esqueci, não sei se eu respondi as duas juntas. É não só para você falar sobre
3: o futebol amador de mulheres A... que está nesse
1: contexto todo. Vou ser bem sincero para vocês, não é uma coisa que eu pesquiso muito, eu acompanho de orelha o que eu consigo é, acompanhar e aí, e aí assim o que eu vou, eu acompanho mais obviamente o que está mais perto. Então assim aqui em Curitiba eu vejo alguns jogos e tal. É, principalmente de, de, do futset ou futebol Society, né? Que eu tenho várias amigas que jogam ou conhecidas, aí é aquela coisa que a gente vai circulando e vai conhecendo, assim. E, e é uma coisa que aqui em Curitiba está se fortalecendo bastante, eu acho que é fundamental, assim. e acho que passa por todo aquele processo que a gente falou, né, cada vez mais mulheres estão ocupando esse espaço, esse esse campo esportivo, é é fundamental, e é uma coisa que precisa ser ser analisada, eu acho que que são pesquisas que, assim, daria muita coisa, muito caldo para ser feito, assim, ano passado eu fiz uma, 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 eu fiz algumas entrevistas, né, com com coletivos de mulheres que são, é, com certeza, de progressistas, de esquerda, e que têm os seus times de futebol ou seus coletivos de futebol, assim. É, então vai sair um capítulo de livro no final do ano sobre isso, então já fazendo o alto jabá aqui, é, e foi muito bacana, assim, né? Então, é, e eu acho que passa por isso, dá visibilidade para essas outras, outros futebóis, né? Enfim, emprestando um pouquinho um pouquinho do damo, com esse recorte de gênero. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita, mas eu não vou ficar arriscando falar. É uma coisa que, que é mais de torcedora ou de quem gosta de futebol do que de pesquisadora em si, assim para não, não falar besteira.
2: É legal isso que você está dizendo, Fernanda, porque tem tudo a ver também com enxergar essas mulheres no lugar de sujeito, né? Porque se você não enxerga elas assim, não tem como fazer profissionalização mesmo, né? Você dá a camisa, você dá a chuteira, mas está aí, aí, né? Assim... Eu... o o, o que que de de energia mesmo está sendo empreendida para que isso seja... né? O que de vontade tem de que que isso dê certo? né? Eu acho que a questão da obrigatoriedade, das obrigatoriedades, traz um pouco né, disso à luz para a gente também. E aí é muito interessante isso que você estava falando. né? E aí eu queria aproveitar e e perguntar para você sobre essa sua pesquisa atual. né? Eu estava lembrando aqui você comentou que, que, enfim, quando você começou a se envolver com o campo, que mais ou menos foi a época que a gente se conheceu, assim, né? É, eu, as pessoas não sabem disso, eu acho. Mas eu e a Fernanda a gente trabalhou no primeiro projeto do museu brasileiro do futebol aqui no Mineirão, que a gente nem sabe o que foi feito dele no final das contas, porque Altas aventuras. mudou tudo. Exato, mudou tudo no Mineirão. E naquela época pensar um museu não era nem assim nem se passava pela cabeça de ninguém estudar a história das, das mulheres, né, para compor né, essa história no museu. Né? E aí é interessantíssimo que hoje em dia a gente já tem uma, né, uma outra realidade muito mais interessante nesse sentido, mas ainda permanece essa questão né, de uma certa compulsoriedade, como se fossem as mulheres obrigadas a resgatar a história das mulheres, que não é de uma certa maneira exigida aos homens do mesmo, né, assim, com o mesmo peso, né, pelo menos, então isso é, isso é muito interessante, e aí agora você, né, estudando esse futebol, futebol de mulheres, e para mim o estranhamento é o contrário, né, porque assim, eu identifico você como uma pesquisadora do futebol, igual você falando início, né, assim, estudo futebol, né, e aí suas várias expressões, né, de diversas maneiras, diversas pessoas que jogam, né, e isso é muito interessante. Então, eu queria que você dissesse dessa sua, dessa sua pesquisa atual aí com as mulheres, por onde que ela está caminhando.
1: Então, é engraçado essa coisa né, de... Eu acho que... Eu eu brinco que eu tenho uma uma trajetória acadêmica um pouco itinerante, né? Porque eu vou andando de cidade em cidade, eu vou andando de universidade em universidade, e eu vou andando um pouco de tema em tema, né? Eu acho que que também eu vou pulando um pouco de galho em galho nesse nesse sentido. E aí acho que é isso que você falou, né? Cara, eu pesquiso futebol de diferentes formas, né? Não precisa... Ah, futebol de mulheres, futebol de homens, né? A gente tenta juntar as duas coisas. Esse tipo de, de de debate, eu sempre lembro assim, é, um pouco de... Agora a historiadora chata, né? Um pouquinho de historiografia, assim, né? É, porque, ah, realmente, né? Quando a, a história das mulheres surge, né? Na, nos anos 60, nos anos 70, né? Aquela a fã E que cumpriu um papel fundamental, né? Fundamental a historiografia, para realmente visibilizar esses né, sujeitos históricos que por muito tempo ninguém trela né? Só que aí eu, eu gosto muito da, da provocação que a John Scott faz, né? É, eu tenho alguns, né, discordâncias pós com o J. Scott, mas eu acho que essa, é, ela essa foi muito certeira, assim, né, que essa coisa tá, beleza, mas assim, o que que é essa produção descritiva de vocês sobre a história das mulheres afetou uma historiografia de uma forma geral. Isso mudou a metodologia de história? Isso mudou a teoria da história? Ou vocês estão só nesse apêndice? Ou vocês estão só fazendo esse, esse gueto dessa, né, da, da, desses sujeitos históricos? E aí entra nisso que você falou. Né, tipo, a ah, mulher só pode estudar mulheres. né? Tipo, ah, Fica, fica no nosso, nas nossas costas fazer esse apêndice. Porque, assim, nós somos como se fossem pesquisadoras apêndices de um tema apêndice. Quando, na verdade, não é isso, a ideia não é essa. Né? A ideia é você mudar a perspectiva num todo. Né? E, aí, e aí, como você falou, de diferentes recortes. Né? Ah, eu estudo futebol a partir dessa perspectiva, mas pode ser a partir daquela, por exemplo, né? enfim. Você integrar as coisas, você não entender que elas são separadas né? que elas são, e que existe essa coisa. Porque daí você impõe uma hierarquia. Né? Ah, beleza. É, a gente está tá falando de futebol de mulheres. Tá, mas assim, não é visto... É, é, você percebe que é visto como algo é, inferior, assim, né? Existe o de verdade e existe o inferior. Então, eu acho que passa muito, muito por isso, assim. Mas, bom, dá, dá, agora fiz todo esse preâmbulo, né? Para chegar na questão da, de como é que está a pesquisa. É, tá na pandemia, né? <risos> assim, tá, tem essa complicação, assim. É, enfim, até, tenho até que ver a questão dos trâmites burocráticos com, com a USP. Mas, mas a ideia... É, em 2018, eu, eu fiz, um, fiz um artigo, né, que saiu na, na Mosaico, né, com algumas primeiras ideias, assim, é, de pensar, porque qual, que é, qual que é o grande, é, o grande não, né, o foco da, da pesquisa, né, é tentar aliar as discussões de história do esporte com história do trabalho, né, com o mundo do trabalho, então, por isso que as discussões de trabalho me são muito caras, né? então, assim, vou tentar, eu, eu, na, eu parto, né, na, naquele artigo de 2018 eu parti principalmente das feministas materialistas, né, para usar essa, o conceito de divisão sexual do trabalho, né, então a Daniele Kerguá, a Helena Irata, né, para pensar de que essa divisão sexual do trabalho, ela atinge as mulheres também, né, e elas, e elas ating, as, as mulheres, óbvio, né, elas atingem o futebol de mulheres, <risos> por é, porque assim, basta a gente pensar no, no, no ah, vamos voltar, né, lá para 1941, o famoso decreto e tudo mais, né, é, no momento que você tem num contexto né, de era Vargas, digamos assim, que você tem a profissionalização dos homens, você tem é, o banimento das mulheres desse campo esportivo, né, e desse campo esportivo e desse mercado de trabalho, porque é quando esse mercado de trabalho é, de jogadores ele se institucionaliza né, em termos de legislação e tudo mais, e isso acontece ao mesmo tempo. né? isso tem a ver totalmente com esse conceito de, de divisão sexual do trabalho, né? que você está marginalizando um contingente populacional é, da esfera produtiva, da esfera do trabalho, que, no caso, são as mulheres. E, nesse caso, você tá, tá, é, uma, é uma exclusão dupla. né? Essa exclusão do campo esportivo e essa exclusão do mundo do trabalho. né? E aí, e aí comparando isso, né, se a gente pensa que em 1983 tem a regulamentação é, a regulamentação não garante necessariamente a profissionalização. Né? Inclusive, o, o decreto de 83, ele relega é, a prática do futebol de mulheres ao amadorismo. Né? Tem uma, um, uma das linhas lá, um dos artigos diz, ah, o profissionalismo não está permitido ainda. Então, você continua... Daí, beleza, então você tem autorização para para a inclusão desse, nesse campo esportivo, mas essa marginalização da esfera produtiva da esfera do trabalho ela se mantém. Né? Então você continua criando barreiras de acesso para as mulheres é, nessa, nessa esfera produtiva, nessa esfera de trabalho. E aí beleza, mas beleza, né? tem a regulamentação e aí a, né, as, as coisas vão andando, né? os times vão surgindo, os trancos barrancos, lindo, vamos ver. E aí a gente tem que pensar outro contexto também. Né, que são os anos 80 e os anos 90, que é um contexto de desregulamentação de direitos trabalhistas, né, de, de chegada e consolidação do neoliberalismo no Brasil. Então, é mais uma, um ingrediente num caldo de dificuldade para você alcançar essas, digamos, essa mínima estabilidade ou profissionalização delas enquanto trabalhadoras mesmo. Assim. Então... E aí eu tô, vou partir de história oral, vou partir de, de documentação, né, quando os arquivos abrirem de arquivos, ou de coisas que estão, nos arquivos online. É, então, mas assim, são essas coisas que estão pairando é, na cabeça, assim, e, enfim, é por aí, não sei se eu te respondi. Como vocês podem ver, as ideias estão, elas também precisam ser sistematizadas, assim, mas está tá acontecendo.
2: Não, mas você trouxe várias coisas interessantes aqui para a gente pensar sobre esse ponto de vista do trabalho, né? Das mulheres. Não so, somente desse sobrevoo, mas com questionamentos já um pouco mais né, aprofundados aí, né? Sobre, sobre a questão. Legal demais.
1: Tomara que no final da tese eu consiga responder alguns deles. A gente tá torcendo.
4: A Renata, ela teve que sair, né? Mas ela pediu aqui no WhatsApp pra gente fazer uma pergunta que ela pensou. E é o seguinte, o é, que, que você pensa né, sobre essa visão de desenvolvimento do futebol feminino, muito ligada a essa questão mercadológica neoliberal que rege o futebol como um
1: todo? Né? Eu acho que essa é uma questão chave para pensar, assim. É, muito boa pergunta via WhatsApp. <risos> é, porque, assim, né? Acho que é um um nó, ou uma encruzilhada, né? pode ser uma encruzilhada porque pode abrir para coisas, para outros caminhos. Então, acho melhor o termo encruzilhada do que o termo nó. Mas, enfim, é uma encruzilhada de várias coisas. né? A primeira é que é assim, é é claro que a gente quer que o futebol de mulheres se desenvolva no sentido de modalidade, no sentido de que as atletas possam viver disso... Né, de, de uma forma digna, com salários dignos, com estrutura, com condição material, enfim, tudo que a gente já está já, já falando. Né? O que não necessariamente implica, ao menos no meu ver, ou do que eu espero que seja, né, claro, também tem uma visão muito subjetiva aqui, seguir uma lógica que está imposta ao futebol dos homens, que é essa extrema mercantilização. Então, eu acho, inclusive, que uma das potências do futebol de mulheres é tentar criar uma via diferente disso, sabe? O que é muito complicado, porque é um um, um equilíbrio de antagonismos, assim, né? Porque a gente sabe, a gente vive num mundo capitalista, num mundo mercantilizado, enfim. E vou, vou trazer de novo o exemplo da Superliga, assim, né? Lá na, na, na carta doida lá do, dos clubes, tinha uma linha, né? Ah, depois que a Superliga estiver estruturada, a gente vai fazer uma Superliga dos times das mulheres. Ah, eles são muito legais, eles são muito preocupados com o futebol de mulheres? Não, não. <risos> Obviamente que não, inclusive porque os times da, aqueles times, vários deles negligenciam seus times de mulheres. Assim. Mas a gente percebe que já há uma preocupação de fazer uma reserva de mercado. Né? Do tipo, olha, esse negócio está crescendo vamos minimamente tentar garantir o um monopólio disso, porque se der certo, a gente lucra com isso também, né, é, então eu acho que é, ao mesmo tempo que é a força do futebol de mulheres, porque ela não está não não tá dentro dessas amarras, inclusive por uma questão de marginalização histórica que eu estou falando agora, né, porque no, por muito tempo viu-se que não, que, não, que não era interessante, porque, enfim, milhões de motivos né, o que não exime a gente de querer que essas modalidades se desenvolvam. Então, eu acho que é um, um caminho a se seguir, né? É, mas é difícil, eu, se vai dar certo ou não, não sei, eu, eu, estou, eu, eu sou historiadora, né? eu olho para trás, não para o frente. Mas eu, eu espero que sim, e eu acho, eu acho que é uma das potências dele de, de propor outras coisas, é, outras alternativas, uma coisa mais colaborativa, mesmo menos mercadológica, menos mercantilizada, Espero que consigamos. Assim, vai ser pleno? Não, não vai. A gente vive no capitalismo, gente. né? Não vamos ser poliana aqui também, não. Mas mas eu acho que mesmo dentro disso, acho que tem uma flexibilidade maior para se desenvolver de uma forma... Menos capitalismo selvagem, talvez, assim. (risos) Eu acho. Um exemplo também, por exemplo, que não não fala necessariamente de mercado, mas eu acho que fala dessa especificidade do futebol de mulheres. né? Há três semanas atrás, teve aquelas declarações homofóbicas terríveis da CHU. Né? É, sobre o Paulo Gustavo e tal né? que foi terrível assim. é... e cara, o pessoal que acompanha o futebol feminino é... todo mundo ficou chocado, falou, cara, ah, não, você não pode fazer isso muitas atletas cobraram dela né é... assim, tá, e tem que execrar, a nunca mais ver a cara dela não, óbvio que não, tem que fazer uma coisa propositiva vamos pensar em cima disso, né não, ninguém tá pedindo linchamento das pessoas, não é isso o que eu tô dizendo é que houve uma crítica e houve uma preocupação do tipo, cara, não é assim né Fazendo um exercício hipotético de novo, o contrafactual, se quiserem, é... isso aconteceria no futebol dos homens? Não, que atleta que ia cobrar o outro cara, sabe? Não, a gente viu
0: até essa semana, né? O Felipe Melo, ele foi, tá sendo cobrado por alguns torcedores do Palmeiras, é claro que muitos não estão cobrando, porque no hino nacional ele fez o símbolo da arma com a mão. E ontem ele se encontrou com o atual secretário de comunicação do governo, junto com Silas Malafaia e outro e outro executivo lá. Então, a gente teve até algumas pessoas pedindo fora Felipe Melo, mas ao mesmo tempo são, pessoas, são poucas pessoas que pedem e nenhum atleta, por exemplo.
1: É, a cobrança é completamente diferente, né? E, e eu acho que isso é um eu trouxe esses exemplos dessa comparação porque eu acho que mostra essa esse outro caminho que pode ser criado, né? Essa, essa síntese né? De, de um pensamento um pouco dialético do que está do que tá colocado aí para o futebol de mulheres ou não. Mas assim cabe a gente construir isso junto também, né? Acho que assim não que a gente seja muito poderoso, mas enfim a gente também tenta construir um pouquinho desse, desse tijolinho, assim, né? Então acho que que é importante também. Seguindo
0: nessa lógica de mercado né, e futebol, é uma fala do ex-presidente do Atlético Mineiro, e é atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, em 2017, afirmou que futebol não é coisa para pobre. No momento atual, nós temos vários jogos de futebol, tanto no masculino quanto no feminino, com transmissão exclusiva em plataformas de streaming. Você citou aí até a Maicujo, e tem o Desimpedidos, que está com uma, uma, uma nova roupagem que está transmitindo o futebol feminino, é, pelo menos são gratuitos, mas tem outros milhares que não são gratuitos, né? Principalmente o futebol é, masculino ele não é gratuito e isso num país em que tem 46 milhões que não tem nem acesso à internet. Por quanto essa lógica de mercantilização do futebol impacta num processo de distanciamento, né? Desse do torcedor que não tem acesso aos meios de comunicação como internet, é, como que é essa distância entre o clube e essas pessoas que não têm como, as, como assistir jogos? Por exemplo, o Atlético jogou duas partidas só com a Comembol TV é, transmitindo o jogo, e a Comebol TV custa seus 40 reais, que não é qualquer torcedor do Atlético que pode pagar seus 40 reais.
1: É, perfeito. Bom essa discussão, né, sobre elitização, sobre a, né, a ligação da, da mercantilização com elitização do futebol, né, já tem muita bibliografia, já tem muita coisa escrita, é muito bom, e precisa mesmo, porque tá difícil, né, gente? <risos> e aí, eu acho que essa questão do, dos streamings, das transmissões, eu acho que, infelizmente, é o, é o passo seguinte é, dessa elitização, assim, né, porque bom, a gente sabe, né, a... Os clubes já vinham num processo de de elitização, principalmente a partir dos seus estádios, que né, o clímax disso, obviamente, foi a Copa do Mundo, com os mega-eventos, todo mundo fez arena, enfim, aquelas coisas que a gente gente já sabe, que a gente já discutiu. E, obviamente, esse processo excluiu as classes, principalmente as classes populares dos estádios, principalmente das chamadas arenas. né? E aí, sobre isso, eu super recomendo a dissertação da Mariana Mandelli, que ela estudou a, o caso do, do, do Palmeiras, né? ela estudou a, a, o Allianz, e ela fez uma baita etnografia com os torcedores, é, é sensacional a, a dissertação dela, está no Ludo, no Ludopédio, quem quiser. Mas, enfim, essa é uma, né? tem 20 milhões. Assim. Mas o meu ponto é, né? É, a gente viu esse processo né? da marginalização dos torcedores nos, no, nos estádios, no caso do Palmeiras, isso acabou se expandindo para a rua, né? por causa do cerco, né? então assim, você não tem ingresso você não entra nas ruas ao redor do estádio né? então é como se a arena ela se expandisse para rua o que já é um absurdo, né? então em vez de democratizar o espaço público, você privatiza o espaço público né? e... mas enfim, isso aconteceu em outros espaços Bem, o Maracanã é o maior símbolo disso, né? o, o, o que era o, o que era o estádio do Maracanã que hoje tem alguma outra coisa ali naquele lugar é... e aí isso agora tá indo para a questão dos direitos de transmissão, né? Esses streamings, primeiro que assim é um saco, porque você nunca sabe direito onde é que vai passar. Né? Você tem que ficar catando, ah, vai ser na Comebol TV, vai ser no Facebook Watch, vai ser no SBT, vai ser, já é uma confusão do, do demônio. É... E aí qual que é o problema? Né? Daqui a pouco vai ficar só na TV fechada ou nesses streamings. E é isso que você falou. Quantas pessoas têm acesso a isso? Então, eu acho que, digamos assim, que a, que a próxima etapa, o passo seguinte desse processo de elitização que a gente está vindo caminhar de muitos e muitos anos já, assim, eu acho que agora está chegando nisso. E isso é um absurdo, porque isso cria um fosso, né? Se você, você, não, você já não pode ver, ver teu time no estádio, né? Porque já te tiraram isso, porque você não tem grana para ir lá. Ou a não ser que você... Daí vem o rolê do sócio-torcedor também, que é um negócio que... Também elitiza mais ainda na maior parte dos casos. Não vou generalizar, mas assim, na sua grande maioria. Aí tá, beleza. Aí você pelo menos, não, beleza. O que me resta, eu vou ver na TV. Daí agora você também não tem a TV pra ver, porque você tem que pagar 15 mil streamings diferentes em um momento. Então, assim. Você vai fazer o quê? Se ele não não consegue. Claro, a gente que já tá condenado a isso, que já gosta mesmo, que já vai ver, tudo bem, a gente vai dar um jeito, vai vai tentar alguma coisa, vai ver no bar com os amigos e tal. Mas e as próximas gerações? Né? Como, é que, como é que isso fica? Né? E aí, o, o, o Florentino Pérez ele fez uma, uma provocação no, na, das 20 milhões de besteiras que ele falou é, depois da, da, da Superliga. Uma, deles foi, ele, uma delas foi essa, né? que a gente tem que se preocupar em, tor- em manter o futebol uma paixão das pessoas. E como é que a gente faz isso? Ele acha que o caminho é elitização. Eu não preciso dizer que esse é o problema. Né? <risos> Obviamente que a, a provocação dele é, 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 deve ser feita. Né, a resposta que ele dá é péssima, né? Inclusive porque é isso que é isso que está afastando as pessoas do futebol, né? É, que, que que é um esporte historicamente popular, né? E, e popular no sentido de todo mundo gostar e das classes populares também, né? Então, é, só que essas classes estão sendo cada vez mais alijadas e assim isso vai dar um BO, né? A gente sabe, né? No mundo que também você tem cada vez mais opções de outras coisas para fazer. E ainda você vai criando barreiras, né? E a barreira do dinheiro, cara, é uma das maiores que tem. né? Então, obviamente, para as próximas gerações, a tendência é que se fosse cada vez maior, se a coisa continuar desse jeito. né? E aí eu acho que cabe... Né, a todos nós que gostamos de futebol e de um futebol popular, defendê-lo, porque senão a coisa vai ficar cada vez pior. Assim. Sobre os direitos de transmissão e dos streamings e tal, quem fala bastante sobre isso, e é uma boa análise que ele é da comunicação também, é o Anderson Santos. Né? Eu acho que, que vale a pena segui-lo. Ele tem o um livro dele que é a dissertação sobre os direitos de transmissão, mas aí agora ele está acompanhando bastante essa coisa dos streamings também, então acho que vale a pena a indicação também.
5: Fernanda, para... É, pelo menos assim, para mim fechar, na verdade, e para eu fechar, na verdade, perdão. É, como que tem sido a, a Fernanda Hague torcedora, é, zagueira e, e, e pesquisadora? É, como que você tem acompanhado o futebol nesse momento? Eu falo assim, a gente até, na última entrevista, batendo um papo com o Irlan Simões, ele falava muito sobre essa questão do, do torcer, né da falta que... que tem tem sido feito em todos nós que gostamos do futebol que somos apaixonados por futebol eu, eu mesmo citei no próprio óbvio recentemente a gente é um ano que eu não via jogo do Atlético fui assistir outro dia e aquele Mineirão vazio só com um pano em cima das cadeiras e com um som de torcida é assustador e, e, e como que você também tem encarado essa essa realidade pandêmica
1: Com saudade, principalmente, eu acho, né? Eu acho que a palavra é essa, assim. Na verdade, assim, saudade é a primeira que vem na cabeça, mas eu acho que é um misto de sensações ao mesmo tempo, sabe? Ano passado, quando voltou, eu falei, não, cara, não não tem condição de voltar, não, não vou acompanhar, que palhaçada, não, isso não faz sentido e tal. Só que a gente acaba sucumbindo, né? Meio droga, assim, né? Então... Então, estou acompanhando todos os jogos, e aí também, né, eu sou palmeirense, cara, o calendário, eu, eu, tenho, eu tenho uma agonia, assim, cara, todo dia tem jogo do Palmeiras, cara, todo dia, e daí se não é o, se não é o masculino, é o feminino, e daí eu falo, cara, eu, meu Deus do céu, se os caras tão cansados, eu também tô, assim, o que eu não vou reclamar que foi uma temporada maravilhosa, óbvio, né, longe de mim, né, enfim, né, dia 31, 30 de janeiro foi maravilhoso, mas assim... É, é um pouco cansativo também, assim, mesmo que a gente goste muito até porque isso também cansa porque você tá vendo pela tela né, é diferente de tipo, ah, todo, todo dia tem jogo eu tô indo no estádio, isso é uma coisa todo dia tem jogo eu tô vendo na TV né, é, então eu acho que passa um pouco por esse misto de sensações assim é, e de ansiedade, de tipo será que quando que a gente vai voltar pro estádio, será que vai voltar e daí quando eles fazem aquele um minuto de silêncio para as vítimas de Covid, você fala cara, <risos> sério isso <risos> Enfim, a hipocrisia, assim, sabe? Então, acho que, que passa um pouco por tudo isso, assim. E, e obviamente, a saudade do, do, do ambiente do estádio, né? É, o último jogo que eu fui foi Juventus e Sertãozinho, pela 2 do Paulista, na Javari também, faz um tempão. Já, já também já fez, obviamente, mais de um ano. E, e tá grande a saudade, tá grande. Nesse, cara, esses dias eu o cúmulo da pessoa, né? É, eu peguei a bicicleta, fui andar de bicicleta e eu passei na frente... Eu moro do lado da Baixada, eu moro aqui perto da Baixada, né? Três quadras, mas a Baixada não tem muita graça, parece... Né? Mas aí eu peguei a bicicleta e fui passar na frente do Couto Pereira, porque eu queria ver um estádio, eu parei andei e fiquei olhando, assim, tipo, meio televisão de cachorro, assim, sabe? É, então eu acho que, que passa muito por isso também e louca pra voltar e... Mas, enfim, assim louca para voltar quando tiver condições, né, eu acho que não é o dinheiro que tem que definir quando que a gente vai voltar, né, tem que ser as condições sanitárias, tem que ter vacina para todo mundo, tem que ter um governo, tem que ter um governo, né, não um projeto de genocida, já ajuda bastante, é, acho que passa por, por tudo isso, assim, mas, mas não sei, eu, eu... Confesso que eu exprimo melhor as ideias enquanto pesquisadora que enquanto torcedora. Torcedora, eu acho que eu sou mais de sentido que de falar mesmo, assim. <risos>
0: mais alguém tem alguma pergunta para a gente fechar? Não? Bom, Fernanda, é, você tem algum jabá? Você fez um jabá no meio aí sobre um livro que vai sair ainda, mas algum jabá eu vi aqui, né? Tio stalkeei no, no, no Instagram... Vi que você tá, tem um formulário de inscrição para cursos, etc. Se você quiser fazer seu jabá, onde você escreve, aonde, você, aonde encontram você, tá à vontade.
1: É, bom, aproveitar o um momento do jabá. É, as redes sociais é Ferrag, né? que nem está escrito o nome, embaixo, H2ASG. É, Instagram ou Twitter... E eu tô no Por Outro Futebol do Ludopédio, junto com o meu parceiríssimo, João Malaia, a gente fala pela questão da contra-elitização e pela democratização para um futebol popular, uma vez por mês, sempre às segundas-feiras. É... E também escrevo no Brasil, de fato, Paraná, a coluna Elas por Ela, para cobrir o futebol de mulheres também com foco no Paraná, mas a gente acaba abarcando mais coisas sempre. E é, o Ludoped lançou agora, essa semana, o, o curso Uma Breve História do Futebol de Mulheres, com, comigo, com a Giovana Silva e com a Aira Bonfim. Então, é, tirando eu, é um time de peso. Eu acho, super recomendo. Se vocês é, se puderem se inscrever, curtam, vão lá. Tá tudo, as informações todas estão no Instagram do Ludo. O formulário de inscrição está na bio do Ludo, está na minha bio também, se alguém quiser, e eu acho que vai valer a pena demais, super recomendo, por favor, se inscrevam, se não puder, divulguem, que é bem bacana também. E é isso, quero agradecer demais o convite, gente, muito obrigada mesmo, fiquei bem feliz, espero que tenha sido bacana para vocês também, as perguntas foram sensacionais, achei muito de alto nível mesmo, e fico bem feliz de ter sido chamada. Um abraço.
0: A gente gente que agradece sua presença, e bom, o Óbvio recebeu é, nesta quarta-feira, Fernanda Ribeiro Hague, professora de História, doutoranda na USP e pesquisando o futebol brasileiro a partir das questões de gênero e trabalho. Escreve também, como ela disse, no Brasil de fato, Paraná e no Ludopédio. E como ela mencionou, talvez a parte mais importante, é que ela é zagueira. Eu sou o Thiago Peru e estive ao lado de Beatriz Calil, Iago Proença, Marina Matos e Renata Lemos. E este foi o óbvio durante com entrevista a Fernanda Hague.